0: Aqui você vende. Nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast do Vem Pra Mesa. O Vem Pra Mesa é um podcast sobre o mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e sempre vou trazer para vocês alguma pessoa que está fazendo a diferença no mercado imobiliário.
0: Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado.
1: Eu estou ao lado de Rubens Menin, fundador e atual presidente do Conselho de Administração da MRV. Rubens, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast do Vem Pra Mesa, o podcast que fala sobre o mercado imobiliário. Rubens, em 2019 a MRV completará 40 anos de existência. Hoje a MRV é a maior construtora de imóveis residenciais da América Latina. Nesses 40 anos, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram? O Sérgio, na realidade
2: não foi o maior, foram vários maiores Mas eu digo que tem alguns que, que marcaram aí a história né? É curioso, o Brasil aí nesses 40 anos passou por momentos assim, difíceis né? E um deles foi o Plano Collor Onde a gente foi sequestrado com os nossos recursos e, e não estava vendo como pagar a folha de pagamento
1: 94
2: É, 94 não, 89 89 Então foi um momento assim extremamente difícil em é, 82, a empresa era novinha, o Brasil teve uma queda no PIB de 4,5%, o Delfim Neto de era o ministro, foi um ano desafiador Mas todos esses desafios foram muito bons, acho que quem consegue passar por esses desafios, acho que sai fortalecido Então passando por diversas crises, choques, e o Brasil é um país realmente complexo, nós somos o 109 do mundo no Doing Business né? Então acho que é, esse desafio é, que a gente passou por fortalecer a empresa
1: Legal, em 94 vocês começaram uma expansão nacional A MRV começou uma expansão nacional fora de Minas Gerais As empresas eram regionais
2: A empresa de era regional, o supermercado regional, os consultores eram regionais Esse movimento, vamos dizer, nacionalização do Brasil começou na década de 80 vê as cidades grandes, igual Belo Horizonte, não tinha um, um, um pão de açúcar, não tinha uma, 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 uma Casa Bahia, né? E a gente viu que esse mercado tinha limites. A gente era líder de mercado em Belo Horizonte, tinha capacidade financeira para expandir e começamos a prospectar novos mercados. E, de fato, a gente foi a primeira empresa do Brasil a, a em qual já existia, mas ela era, não, não era. Uma, Estamos em 158 cidades, e foi começou em 94, quando a gente foi para o Triângulo Mineiro, Estado de São Paulo, procura de novos mercados.
1: Você sempre foi um empreendedor nato, né? É, ali que você começou ganhando dinheiro engraxando sapatos, <risos> lavando carro e até organizando bolão, é, atualmente até existe um nome para isso, né? que é a Dig Economy, que são, são freelancers, esses trabalhos rápidos que tem os aplicativos de transporte, de entrega. Hoje, o brasileiro que quiser ganhar dinheiro, ele consegue ganhar dinheiro independente de estar trabalhando com a carteira assinada ou não. Agora, a compra do imóvel sempre é um desafio a comprovação de renda. Né? Como, como tentar resolver esse problema do, do, da renda, da comprovação de renda para o brasileiro? Hoje, na realidade, já existe isso. A economia informal é uma
2: realidade no Brasil. O que a gente chama de informal no mundo é normal. Aqui no Brasil é informal. Nos Estados Unidos, muitas pessoas são freelancers e trabalham por conta própria, só que no Brasil a gente chama de economia informal. É, o próprio motorista de táxi não tem comprovação de renda. Nos Estados Unidos é um emprego formal, aqui no Brasil é informal. É, a gente, é, hoje os bancos já, já têm um sistema de, de, de crédito para economia informal que funciona relativamente bem. Isso não é mais problema para
1: nós. Mas já há é bastante tempo que esse problema está resolvido. Ano passado, o senhor foi nomeado empreendedor do ano. É, durante um, um evento, um Entrepreneur of the Year. E foi a primeira vez que um brasileiro e até uma pessoa da América do Sul foi nomeada. E Eu assisti o seu discurso, foi muito emocionante, você falou muito de propósito, estava toda a sua família. O que o senhor sentiu quando você, quando você foi recebeu esse prêmio, quando você recebeu essa notícia na hora, com a bandeira do Brasil, com toda a sua família do lado, o que o senhor é, sentiu? Na
2: verdade, é isso aí. eu vou voltar para lá claro. agora, para passar o, a faixa. né? Foi inesperado, né? Lógico, a gente já entra lá com, 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 com achando que vai ser mais difícil para nós, o Brasil nunca ganhou, igual nunca ganhou um prêmio Nobel, né? A gente já já tem sempre aquele complexo que vai ser mais difícil Então... Via os concorrentes, gente da mais, da mais alta qualidade. Então, fala, puxa, é um desafio. Ah, estar aqui já, já é bom. Né? Então, a hora que, que, que ele falou o nosso nome, porque você assim, não sabia de, de antemão o resultado, sim, sim. Então, aí a, a surpresa é maior. Foi muito bacana. Acho que foi um momento assim, que eu, eu gosto de ver de vez em quando aquele filminho relembrar, porque foi, foi importante para Passou
1: uma, um filme gente. na cabeça. Passa o filme. Então, foi, foi um momento muito bacana que eu, que eu vou lembrar, espero lembrar por muitos anos. fazendo residências populares, essa é a missão da MRV desde o início. unidades habitacionais para famílias de classe média baixa. O primeiro projeto da MRV, pelo que eu pesquisei e li uma entrevista, foram três casinhas no bairro de Vila Clóris, é isso mesmo. né? Isso. E hoje vocês têm projetos grandiosos, como você tá um exemplo lá em Itubi São Paulo, que é mais de 7 mil unidades. Exatamente. Né? Onde a MRV quer chegar? Olha, o que eu acho é o seguinte, hoje o nosso tamanho médio de, de
2: empreendimento é, são 380, 400 unidades por empreendimento. A gente não consegue mais fazer projetos pequenos porque não dá vazão. né? A gente produz quase 50 mil unidades por ano, então tem que ter aí um tamanho médio que, que, que justifique a gente fazer. Mas eu acho o seguinte, da mesma forma que a gente um dia de Belo Horizonte para o Brasil A gente pretende ser uma plataforma mundial de, de, de construção isso é, Esse é o plano estratégico da MEB Isso é público não, não, tô dando É difícil, mas eu imagino o seguinte Que no futuro eh, As plataformas serão mundiais E, e essa tecnologia está evoluindo muito A gente tem que tá, é, estar tá apto Tem que estar tá investindo em tecnologia para poder concorrer com o mundo, porque a indústria mobilística já é assim. Sim. Você, você não tem uma empresa mais brasileira, uma empresa argentina, uma alemã, alemã. Você... Hoje é mundial, mas não era. Até 30 anos atrás a indústria mobilística americana estava aqui, a europeia estava ali, a globalização não existia. Então, eu acho que muito rapidamente a construção vai ser uma indústria é, global e que nós queremos ser, ser uma das plataformas globais de habitação. De, 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 de
1: eu até vou, vou pular uma pergunta aqui, eu vou, eu vou passar a parte de tecnologia que eu estava um pouco depois, mas já em, colocando no gancho aqui. O senhor falou numa oportunidade que empresa de construção de escala deve ser globalizada, né? É, um player global. No mundo, a gente tem alguns exemplos, como a mexicana Homex e a chinesa Vanking, né? É. Que são, são, são plataformas globais. Na
2: realidade, não. 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 A Homex chegou a ser, mas ela, a Homex quase está na situação muito difícil no México hoje.
1: O sonho ah. da Mirvê é ser uma plataforma global de produção de apartamentos. É, é.
2: É isso. A Charavanca é a maior empresa do mundo hoje, ela é bem grande, ela é, a base dela é China, mas ela já está começando a ramificar em alguns lugares, tem algumas, alguns empreendimentos em outros países, mas o negócio dela basicamente é China. Né? Mas ela é uma empresa que com certeza será é uma plataforma mundial. E, e vou... a gente quer ser a nossa plataforma brasileira, é, que, que vai exportar para o mundo, ser uma, ser uma empresa líder no mercado, aí, tecnologia, a gente acha que tem condições de ser. Bacana.
1: É, um dos pilares dos imóveis econômicos é a escala da produção, né? é um mercado complexo que não aceita grandes erros, principalmente na compra do terreno, no projeto, na construção. Eu li que um apartamento hoje da MRV, ou do mercado, tem 2.400 quilos por metro quadrado, é. mais ou menos isso. Hum. E a meta da, da, da MRV é chegar a 500 quilos no futuro próximo. É, o uso da tecnologia vai melhorar esse processo. E como e onde vocês pretendem chegar com o é. uso da tecnologia? Eu li, eu li que vocês estão com o laboratório nos Estados Unidos. né? Não, nós estamos
2: com o convênio lá nos Estados Unidos, com a, com a HS. Temos um lab lá, temos gente lá. Mas o, o que eu vejo é o seguinte. É, você não consegue mais... É, um, como exemplo, o carro elétrico Tem mil peças, vai ter 500 peças O carro combustão tem 8 mil peças Então você simplificou o processo Essa indústria é, Nossa, hoje que, que, que No nosso caso, pesa 2 toneladas por, por metro quadrado, ela não tem tido de ser uma plataforma mundial Então a gente vê que com que um estado ótimo seria que é 500 quilos Se a gente não perseguir isso o homem nunca chegaria à lua se não quiser chegar à lua. Se a gente não perseguiu os 500 quilos, nós tá não montei. Então, esses desafios que, 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 que é, vamos dizer, que fomentam o, o desenvolvimento tecnológico.
1: O, o Brasil ele tem um déficit habitacional. A gente estava no evento semana passada da Abraenque citaram um, um número de 7,7 milhões de unidades, né? Uhum. considerando também muita gente que tem a, a parcela do, do aluguel comprometida. Como o setor da construção pode absorver isso nos próximos anos e quais as perspectivas para o setor? Na verdade, a coisa é um pouco diferente. Tem muito, Além
2: do déficit habitacional que a gente tem que acabar com ele, nós temos a formação de novas famílias. Dizer, nós, no Brasil a fotografia já existe Quem nasceu aproximadamente 30 anos atrás Nos próximos 20 anos Serão necessários 35 milhões de novas moradias Então você tem 35 milhões de novas famílias Que são formadas Somado Sim. ao déficit profissional, Nós estamos falando de mais de 40 milhões de, de, de unidades Então é um negócio muito, é, muito grande Quer dizer, Você pega um país igual o Japão Não tem isso Um país igual a Alemanha Não tem Itália Não tem Noruega não tem Então é um, é, um, é, um, é um desafio de país continental Que o Brasil é um país continental Sim então eu vejo que isso aí pode ser até uma vantagem para o Brasil em termos econômicos Ter essa indústria, uma indústria que
1: gera riqueza, gera desenvolvimento social Então acho que isso é um, é um fator positivo A emenda daqui a construção civil, ela gera empregos e renda né? É, funciona como uma mola propulsora para o desenvolvimento econômico do país Como cresceu o crédito imobiliário no Brasil, um país que forma um milhão e meio de famílias por ano? Olha, o crédito imobiliário ele tem, ele tem duas características
2: Uma é o aparato Legal, que é bom no Brasil. Eu acho que todo o mecanismo que existe hoje, patrimônio de afetação, alienação fiduciária e outros mais, agora é, tem o, a lei do distrato, né? então tudo isso é bom. Agora, a parte de funding é fundamental. Então, nós não estamos lá atrás não, nós estamos bem. Eu acho que, quer dizer, nós temos as cadeiras, os direitos, os, os recursos é, discricionários como poupança e fundo de garantia, mas agora teve uma mudança. A Ligue que veio, foi, foi, ela foi é, regulamentada no ano passado, ela vai ser uma grande é, mudança no, no mercado. Vai, eu, eu sou muito otimista em relação à Ligue, ela vai ser aquele, aquele, aquilo que vai falta para ter o fundo abundante no Brasil. Como o crédito imobiliário é só 10% do PIB no Brasil, nos países similares 25%, 30%, acho que nós temos um espaço muito grande para crescer.
1: A entrada dos bancos privados no, no mercado econômico vai ajudar isso? É, na, 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 tá...
2: mas, assim, o mercado econômico tem características muito especiais. E hoje, basicamente, o fã do mercado econômico, ele, quase tudo vem do, do Fundo de Garantia, a caixa é o grande player. Né? Mas os, os bancos privados enxergaram que isso é um nicho interessante para eles. E eles agora querem estar nesse nicho também. Porque, na realidade, quando a gente fala de um milhão e meio de moradias por ano, o que a gente tem que fazer no Brasil daqui para frente, nós vamos falar que um milhão e 250 estão aí na base da pirâmide, e os outros 250. Estão lá em cima Então se os bancos privados quiserem De fato participarem do,
1: do, do crescimento Do crédito imobiliário, eles vão estar aqui embaixo Eles sabem disso Então Sim. é muito racional E quais os principais desafios e obstáculos Para o mercado de Minha Casa Minha Vida no Brasil Além do funding é, eu, eu vejo o seguinte, o minha, minha, minha Casa Minha Vida é um, é
2: um nome, um carimbo Eu prefiro falar dos desafios da adaptação popular Adaptação popular, okay. é, Eu vejo o seguinte o, o funding que existe hoje Ele é suficiente para 400 mil, mil Unidades por ano O Fundo de Garantia ele serve para 400 mil unidades não, não tem capacidade para mais do que isso Então nós temos que arrumar algo que, que, que possa multiplicar isso no mínimo Por duas vezes e meia Eu acho que a Ligue vai ajudar bastante Mas eu acho que tem um segmento do Brasil Que não existe ainda que é o, o, o grande responsável no, 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 Nos Estados Unidos pela Forability, a forability Que é o, o mercado de rental E que quase não existe no Brasil Então você... O mercado de capitais do Brasil é muito pequeno. Você vai emitir papéis com taxas e aquilo nós vamos fazer unidades que serão é, usadas para aquelas pessoas como moradia, que é onde a pessoa não compra, mas aluga a moradia. Eu acho que esse mercado tem que crescer no Brasil.
1: Legal. O Brasil, ao lado da China e dos Estados Unidos, tem mais de 8 milhões de quilômetros e mais de 200 milhões de habitantes. É? É, Por que ainda não somos uma potência? É, o
2: que, que falta? As potências continentais né, dizem que ela tem que ter essas duas características: Sim. mais de 8 milhões e mais de 200. A China já é, a Estados Unidos não é. O Brasil, bom, isso é um problema muito complexo, mas isso começou muito tempo atrás. Quando você vê as histórias da, da colonização brasileira, eu, eu sou descendente português, então posso falar, adoro Portugal, mas é, naquele momento histórico, Portugal não estava no melhor momento e a Inglaterra estava num momento muito superior a Portugal. A frota inglesa que acompanha Dom, Dom João VI. O Brasil, aí, as com as caravelas muito fraquinhas E a frota inglesa a, a, já tinha motor a vapor né? Então eles estavam em outro, outro estágio E o Brasil teve uma colonização meio, meio complexa Isso aí foi acumulando A nossa universidade mais antiga tem 200 anos Harvard tem 400 anos Então tem uma série de coisas que a gente tem que mudar E eu sou otimista, acho que tem que mudar é, a gente tem todos, vamos dizer, os ventos a favor, é, agricultura, energia, clima, clima tudo para ser. Então depende da gente, a gente tem que mudar esse país para virar uma potência.
1: Sobre o uso de energias sustentáveis, né? falando um pouquinho de clima e tal. É, há dois anos a MRV começou a implementar energia solar fotovoltaica Foto não, foto, foto voltaica. Voltaica. Existem outras iniciativas similares para pensando em tornar os condomínios Autossuficientes de energia, água e baratear o custo do condomínio para é, essa... a... água é, é outra outra coisa mas é fundamental também.
2: Vai voltar a água. Então eu, eu, eu acho que, que o que o... A energia, né? Quando houve choques de petróleo, era um terror para todo mundo e falta de energia no mundo, né? Você tinha o petróleo e a energia hídrica, que também é finita, né? Sim. E hoje, tanto a energia fotovoltaica, né? Quanto a própria eólica estamos surpreendendo. A velocidade que elas estão ficando cada dia mais baratas. E melhores é muito grande. Eu acho que a gente não pode hoje fazer, tipo, fazer um apartamento para um cliente que vai morar daqui a cinco anos, onde a energia solar e, e, e a área vão ser fundamentais Isso dar essa chance para o cliente Por isso que a MV acha que a gente não pode fazer com o nosso cliente Deixar ele desprotegido Por isso que a gente, a gente hoje A partir de hoje 100% dos nossos lançamentos São com, com energia é, fotovoltaica Umas mais completos, Mais, mais incompletos, Só na área com mais 100% Então a gente acha que, que, que o,
1: Principalmente o consumidor de baixa renda Vai ter que ter energia fotovoltaica no, no apartamento dela eu fiquei sabendo hoje que até tem um projeto com carros elétricos que vão ficar em alguns condomínios em teste. É,
2: já existe, né? Já existe. que é acho incrementar. Eu acho que o que a moradia vai mudar muito, né? Então você, você vai ter, ter um carro elétrico lá, um como que a gente fez com o Renault, o carro fica lá, ele, ele, ele é abastecido através da energia solar, carregado, né? Você pega o carro, tem um cartãozinho, usa o carro e o carro lá. Isso já está funcionando, é bacana para dar lá. Isso em São Paulo e Belo Horizonte já? Então, na realidade, isso aí nós estamos, é um projeto que está começando, nós estamos... Na etapa ainda inicial A gente quer um dia expandir para todo o nosso condomínios Também o, o
1: carro elétrico Legal eu, eu também li que o senhor costumava Não sei se ainda costuma visitar muitas obras é, Levava, não sei se ainda leva um gravador Deixava os recados O, o, o senhor ainda faz essa atividade Semanal, mensal, de visitar obras Muito
2: terenhas? menos que eu gostaria Hoje eu sou presidente do conselho Nós temos nossos presidentes executivos mas eu faço parte das minhas responsabilidades, ainda, ainda está a ponta. Né? Então eu vou, adoro ir, mas a minha agenda não tem
1: permitido tanto feito que eu gostaria. Mas quando eu vou, eu vou com muito prazer. Tem uma frase que ficou famosa só que o escritório de dinheiro é o canteiro de obras, né? não é o ar condicionado. Né? É, é, mas isso aí
2: é coisa de outros <risos> tempos. Né?
1: O senhor Henry Horn disse uma vez que ele adora crises. Porque ele sempre aprende muito com elas. O que, que o senhor aprendeu nas últimas crises? Ah, é o que eu te falei.
2: né? Você quando consegue, infelizmente, a crise é dura. Mas quando você consegue passar pela crise, você sai mais fortalecido. Nós tão, a indústria da construção está saindo aí de uma crise. É, os anos de 2013, 14, 15 foram muito ruins para a indústria. 16 também. Então as empresas aprendem muito. Eu acho que todo, todas as consultoras que passaram pela crise a gente está vendo esse mercado ressurgir, elas estão muito mais fortes do que tal. crise. A crise é um, é um aprendizado, né? Não tem dúvida disso.
1: A filantropia é, ela é, é um tabu no Brasil. Né? O brasileiro não tem o um hábito de doar, diferente do americano. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho sobre dois, duas iniciativas que o senhor está envolvido, que é o movimento Você Muda o Brasil e o movimento Bem Maior.
2: Uhum. Bom, o, o Bem Maior é, 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 é um negócio que a gente está fazendo com muito carinho. A gente acha que que o país é, não tem tradição nisso Você pega os Estados Unidos e se doa lá quase 2% do PIB Isso faz a diferença No Brasil, 0,2% Do PIB muito menor Nós não vamos mudar o Brasil Se, se as pessoas não entenderem a responder, É que elas têm que doar para a sociedade Você falou do Eli Rona Eli Rona é um craque é um, Para mim, eu falo bem que ele ele é meu guru esse, esse movimento, nós estamos juntos A gente espera aí é, Que a gente possa convencer mais pessoas A gente vai convencer e a gente vai mudar vai ajudar a mudar o Brasil Com, 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 esse, com esse movimento Então acho que isso é bacana E em relação é, ao, ao outro movimento que eu acho importante é, Acho que a, a, As elites brasileiras sempre foram Muito introspectivas, sempre por dentro de casa Sempre foram muito é, Fechadas né? Se a gente não, não pode queixar, se a gente não der o nosso exemplo né? Então você muda o Brasil Se você participar, senão você não muda Sim. Então é, A gente quer esse grupo de pessoas que tem interagido É de, de fato mostrar o que a gente espera no Brasil O que é, é o ideal que se faça Então essa, essa é a nossa linha Eu Acho que a gente tem essa obrigação O americano faz isso, o americano volta Tem quase que a ideia fixa de voltar para a sociedade Você vê o presidente Jimmy Carter Com 91 anos de idade Com um problema de tumor na cabeça E vai na escola pública todo domingo e dá aula Você vê o Obama é, empacotando lá durante o lá o furacão, empacotando mantimento na comunidade. Então, é, o Brasil hoje tem que melhorar nisso aí, gente. A
1: gente tem que aprender a voltar um pouquinho, senão a coisa não vai funcionar. Bom, agora para finalizar, eu chamo de dois toques. Eu falo eu falo uma palavra, você fala uma hum. palavra ou o que, que te vem na cabeça? Família. Oh, família, é, eu acho que é o,
2: é o bem maior. <risos> muito a vida ajuda muita gente. Eu acho que. A sustentação da, da, das, das pessoas é a base familiar. Então, acho que família é essencial. Quem tem a sua, tem uma família boa, é um felizardo. Religião. Olha, a religião, cada um tem a sua. Então, Deus é um só. Se você é judeu, se você é católico, se você é muçulmano, no fundo, não tem dois deuses. Deus é um só. Então, cada um interpreta a religião do jeito que tem. A gente tem que ter, dar liberdade para as pessoas. Não tem que ter tabu nisso.
1: Um fracasso. Ih!
2: Um, não, 200, né? É, fracasso é muito bom, né? É, então a gente já, já teve uma história infindável de fracasso, e não pode ter vergonha disso, não. Um sucesso. É, sucesso também é bom, né? É, vamos dizer, acho que a MRV é um sucesso, é, tem claro. muito orgulho na MRV. Um ídolo. <risos> Poxa, ídolos são muitos também, né? Eu acho que ídolos são aquelas pessoas que mudam o mundo. Você tem um ídolo empresarial, um. um, um, um... Um exemplo entre o seu Eli, que eu acho que é um cara Sim. bacana, mas eu, por exemplo, é um político de, 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 que muda o país, né? Eu acho que é um, que é um ídolo, um político do bem. São um vários. Um escritor bacana, eu acho que. que, que eu contamino e adorar o Isaac Então, depende, cada época é um. Um sonho. Olha, um sonho hoje é que eu possa, é, que eu consiga estar apto. Fase, nessa terceira fase da minha vida Por muitos anos fazendo o que eu estou fazendo hoje Que é tentar mudar alguma coisa Deixar um legado Positivo em, Um legado social Uma paixão Eu gosto muito de futebol Você está rindo por quê? Mas...
1: <risos> Não sei. É, é, hoje eu também uma... gosto
2: é, é. É. O Futebol eu gosto muito eu, eu, eu Sou torcedor do Atlético Mineiro Então gosto muito do Atlético Uma decepção Puxa vida, essa política brasileira foi uma decepção, muito mal que a gente imaginava. Uma certeza, uma certeza são várias, né? Eu não vou falar que a morte é uma certeza, pensa a gente todo mundo sabe, né? Mas uma certeza é que eu sou otimista com o futuro, acho que o futuro vai ser
1: melhor. Legal. Bom, é isso. Eu queria agradecer Rubens Menin, foi um bate-papo muito legal, muito rico. E obrigado e, e Sorte e sucesso para você Porque você é uma pessoa inspiradora é, Eu conto um, rapidamente um caso De um funcionário meu Que ele tava, tava, tinha acabado de ficar noivo E ele veio falar comigo se, se compensava ele comprar um apartamento Eu falei de quem que é o apartamento, de quem que é o imóvel Ele falou da MRV eu falei pode ser pode ser sem problema que você não vai ter você não vai ter dor de cabeça aí ele comprou ele veio me agradecer ele está recebendo agora o diploma que bom ah bacana e, e ele faltou no dia ele falou ah, vou ter que faltar no dia para assinar eu falei, não tem problema aí depois ele contou para todo mundo ele ficou muito emocionado então foi um dia que me marcou bastante o, a, uma compra de imóvel de um funcionário né assim eu trabalho com imóvel e quando eu quando eu fiquei sabendo que ele que ele comprou assinou e a felicidade dele da noiva dele fiquei hum, fiquei bacana. bem emocionado acho que emocionando sim é, a casa a própria negócio que mexe com, com as pessoas. Tanto que, que é difícil as pessoas entenderem, mas é isso aí.
2: Muda a vida das pessoas. Muda a vida, né?
1: É. Legal, muito obrigado, obrigado. Rubens. Obrigado.